0: im Gespräch. Das ist Radio Südostschweiz zu ein Gespräch und mein Gast ist ein Bündner Musiker, Sänger, Dirigent und Chorleiter, dort in ganz verschiedenen Projekten involviert. Christian Klucker ist sein Name. Herzlich Willkommen. Guten Morgen. Christian Klucker, ich habe gesagt, es geht eigentlich ausschließlich um Musik in, in Ihrem Leben. Welche Musik läuft binnen im Auto?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Wenn ich so Programm zusammenstellen für die Stimmwerkbandi, also für den Kinder- und Jugendchor. Dann bin ich recht viel am Rumzappen. Ich auf der Suche nach singbaren Popmusikstücken, die singen können singen, die dem Publikum gefällt, wo lässig sind.
0: Was ist das Letzte, was Sie entdeckt hat, haben, was Ihnen gerade noch in, in präsent ist?
1: Also, das Letzte ist es nicht, aber eins, wo mir, äh, glaube immer in Erinnerung wird bleiben, das war Candy, weil das habe ich ganz frisch gehört damals. Und dann habe ich unserer Choreografin angedeutet, hey, Candy, lust dir das Stück schnell an, wäre das etwas? Sie ist total drauf abgefahren und das singen wir noch heute.
0: <lacht> und äh, zu welcher Musik ähm, singen Sie unter der Dusche?
1: Yes, es, so, <lacht> unter der Dusche also, Man kann ja
0: sagen, bei Ihnen tönt das wenigstens gut.
1: <lacht> ja, vielleicht, auch nicht immer, aber, ähm, unter der Dusche lese ich eigentlich, also los ich schon gerne die Musik und, und, und singen. Ja, also im Moment gerade eins, ein Stück, das ich vor einer Woche an einem Kurs kennengelernt habe, wo ich, wo so die Engländer haben so einen schönen Ausdruck, uh, «It's stuck in my head», also ich bringe es nicht zum Kopf aus. Uh, aber das ist also so ein, so ein, so ein Lied, wo man dann mit Jugendlichen oder mit Publikum an einem Konzert kann machen kann. Uh, «C'est pas compliqué», quand compliqué» und so weiter. Also das sind dann einmal so Fetzen, wo die wo einem dann bleiben.
0: Mhm. Dann hört man im Hintergrund ein bisschen das Wasser plätschern. Da. Ja. <lacht> Wunderbar. ich <lacht> ähm, habt gelesen, eines für Ihren eine grossen Hobby ist Natur auch die Jagd. Jetzt haben wir gerade wunderschöne Herbststege in den
1: letzten Tag. Wo sind Sie zuletzt gsi auf einem Berg? Ich bin am letzten Montag noch auf dem Galanda umher äh, gespaziert, muss ich fast sagen, in Begleitung von meinem Sohn und vom Jagdgewehr. <lacht> ich darf, habe das große Privileg, dass ich das Jahr darf die Steinwildjagd ausüben. Und jetzt bin ich noch auf der Suche nach einem vier oder fünfjährigen Steinbock am Galanda.
0: Also noch auf der Suche nach dem ersten
1: Erfolg, oder? Geiss habe ich bereits können vor einer Woche, ja. also vor zwei Wochen, und äh, der Bock, den haben wir jetzt, äh, jetzt, im Moment ist gerade Unterbruch, bis am 27. Dann geht es weiter, und dann hoffe ich, den einen zu entdecken.
0: Hm. Also alle Böcke mal vorgewarnt. Ähm, ich habe mich ein bisschen in ihrem Umfeld, von den Chören, von den Chöre, bündner äh, Musikern und Sängern, und äh, jemand hat gesagt, als ich gefragt habe, ja, was, was macht denn der Christian Klucker? Äh, was macht ihn aus? Und dann hat jemand gesagt, er macht einfach sehr gutes Zeug. Das ist jetzt das Zitat, das ich hier sage. <lacht> wie, wie würden Sie es beschreiben?
1: Ja, das freut mich, das, das probiere ich natürlich zu machen. Ähm, wenn das klingt, ist, ist, ist das fantastisch. Weil äh, ich glaube, ja, es, ist, es ist so spannend, äh, mit Leuten zusammen Ideen zu verwirklichen, Projekt realisieren zu dürfen, wo dann schlussendlich anderen wieder Freude bereiten. Das also ist dann schlussendlich eine Win-Win-Win-Situation. Mhm. Und das ist das, wo ich schon suchen und anstrebe. Und, ähm, ich habe sehr, sehr viel core -Arbeit auch äh, immer unentgeltlich gemacht und das werde ich auch in Zukunft noch machen. Und habe mich dann aber auch schon gefragt, ja, warum machst du das eigentlich? Und ich glaube, der der grösste Lohn ist so, wenn man, wenn man, ich arbeite ja viel mit Kindern auch, wenn man gerade nach einem Konzert oder nach einer gelungenen Probe äh, diesen Kindern in die glücklichen Augen schauen wenn sie etwas erreicht haben, wo sie sich vielleicht gerne ihr zutraut hätten, das macht süchtig und, und das, für das schaffe ich und, und für das möchte ich eigentlich weiter mit Chör können musizieren. Mhm. Und äh, der nächste Punkt, äh, das ist das, wo ich dann, äh, ich darf ja noch das Vokalensemble in Cantante leiten und äh, dort denke ich einfach, äh, mit ihnen zusammen auf so hohem Niveau so tolle Musik können zu machen. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass es schönere Momente gibt, um zu leben. Le zu leben. Mhm. Und das ist ein Geschenk, dass das so funktioniert.
0: Mhm. Ich meine, die, die leuchtenden Kinderaugen, die Sie angesprochen haben, das ist wahrscheinlich dann auch das, was dann äh, wiederum die Kinder und die Jugendlichen selber auch motiviert. Ja, das ist, also, das
1: ist sicher das, was wo, wo weitertreibt Und ähm, ja, eben, ich glaube, wenn man will, bei jemandem ein Feuer anzünden muss man selber brennen. Das tut ich schon lange und, und es, es, es nährt das für auch, wenn man eben äh, Erfolg hat und, und wenn, denn, ja, wenn man sieht, dass Kind das gerne machen und auch Freude haben und schlussendlich das Publikum dann auch. Mhm.
0: Ähm, etwas anderes, was ich auch noch gehört habe über Sie, äh, ist, dass Sie sympathisch sind, das ist der positive Teil, und dass Sie viel fordernd, dass Sie äh, auch ein strenger Lehrer auch zum Teil sind. sie nicken.
1: Ja, ja, unbedingt. Also ähm, ich glaube, das ist das, wo, wo also das ist meine Meinung natürlich, wo hüt oft ähm, ja vielleicht hüt ist es ein bisschen besser, aber in den letzten Jahren, gerade auch in der Schule oft von mir aus gesehen falsch verstanden worden ist, nämlich so, das Wohlfühl und kami äh, äh, die Geschichte, wo, wo ich finde, wenn ich etwas mache, dann probiere ich so gut wie möglich zu machen und so gut wie möglich heißt für mich dass es, dass man auch mal dürfen ein bisschen auf Zäh darf. und äh, will ich glaube so nur dass äh, Rosina picken, das macht auf die Länge nicht glücklich. Aber wenn man sich einmal wirklich müssen einsetzen für eine Sache und hat müssen, ja auch wirklich fließig sein, äh, denn ist ist nachher glaube ich Befriedigung, wenn man es dann erreicht hat, umso größer. Ähm, das ist so eine Definition, die meine Frau mir einmal gesagt hat was sie mir beschrieben hat, so im Sinne von, sie glaube, ich, äh, mir klingt es immer wieder, zum viel mehr aus den Leuten rauszuholen, rauszuholen im positiven Sinn, äh, also dass sie schlussendlich miteinander, mit mir zusammen, so viel mehr können leisten, als was sie sich selber je zutraut hätten. Und, und das ist vielleicht das Markenzeichen.
0: Wie kriegen Sie das her? Haben Sie da irgendwie ein Patent dafür oder können Sie es Beispiel geben?
1: Ja, das ist noch schwierig. Ähm ich glaube, eine Grundvoraussetzung ist, die Sachen zu machen, wo man überzeugt ist. Davon. Also ich muss 200%ig dahinterstehen können. Darum geht es, je nachdem, auch lang, bis ich mich effektiv entschieden habe für eine Geschichte oder für eine Sache. Aber wenn ich einmal Ja gesagt habe, dann, dann eigentlich Vollgas und, und dann, ein No-Go gibt eigentlich dann nicht, also es, es ist dann immer, äh, ich glaube, was ich mich erinnern mag, gibt es in meiner ganzen Karriere einmal ein Projekt, das ich nicht realisiert habe, wo ich angefangen habe und sonst effektiv hat immer einen Weg, gegeben, Lösungen zu suchen, äh, Lösungen zu finden und das Ganze zu einem positiven Schluss zu bringen und ähm, entsprechend ähm, ja, ich habe vorher gesagt, man muss brennen für eine Sache. Und, und das ist das, wo, wo ich auch eigentlich auch versuche, vorzuleben und, und zu zeuchen in die Richtung. Und, und wie gesagt, für mich ist schon das Miteinander immer ein ganz, ganz grosser, äh, 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 ein ganz wichtiger Punkt. Okay. Und ich, ich probiere mich auch entsprechend selber immer weiterzubilden, sehr intensiv, indem ich Leute, in meine Probe, nimmer wo dann mit mir auch schaffen also vor dem Chor quasi mich auseinandernehmend und wo dann der Chor sieht, aha, der kann auch nicht alles. Insofern ein Lehrer ist ein Schüler mit ein bisschen Vorsprung. Also ich glaube, ich kann selber noch viel lernen. Und als Zweites äh, nachher dass äh, das, das das Miteinander zu suchen äh, so ein wichtiger Spruch, den ich auch gelernt habe. Äh, also das ist wirklich ein, ein Glaubenssatz. Es gibt eigentlich keine schlechte Chöre, es gibt nur schlechte Chorleiter. Und insofern, wenn der Chor etwas falsch macht, dann suche ich den Fehler sehr schon mal bei mir. Dann habe ich nämlich zu wenig gut gezeigt oder zu wenig gut geübt mit ihnen oder äh, ja, dann denke ich, dann muss ich dort anfangen.
0: Wenn ich so zuerlesen kann man sagen, sind Sie ein Perfektionist?
1: Ja, also in, in, einem, gewissen Sinn, in einem gewissen Sinn ganz sicher, weil, äh, also es kommt darauf an, mit welcher Gruppe, ähm, wenn ich jetzt denke, mit Inkantanti, dort auf jeden Fall, dort äh, sind wir auf einem Niveau angelangt, wo es darunter, also dort, dort suche ich wirklich die Absolutheit in dem Sinn, dass ich, und, und glaube sie auch immer wieder zu erreichen, und zwar absolut jetzt nicht in dem Sinn, dass es nicht noch besser geht. Das gibt es immer. Also man kann immer noch besser.
0: Das müssten Sie ja hören. Weil genau,
1: <lacht> genau. Aber es gibt so gewisse Punkte, wo, äh, wo es schon sehr nahe an die Perfektion geht Und die Jugendlichen sind zum Glück bereit, den Weg mitzumachen, weil sie dann, glaub, wiederum auch wieder, immer wieder erleben, was es bedeutet, wenn man wirklich den rhythmisch und dynamisch und intonationsmäßig wirklich auf dem Punkt ist, wo, wo man einfach äh, eben, wo, wo gewisse Absolutheiten darstellt.
0: Ein Lehrer ist ein Schüler mit ein bisschen Vorsprung. Äh, ihr Zitat, äh, wir wollen ausführlicher wissen, wer ist der Christian Glocker? von wo kommt die Begeisterung auch für die Musik und wir wollen auch über äh, Ihr einigen Projekt natürlich über andere auch, über das äh, Cantanti, über das Vokal reden und das, machen wir in wenigen Minuten da Frau Dusdost spricht im Gespräch. RSO im Gespräch. Seine Passion ist die Musik, seine Leidenschaft mit, mit der ganz vielen jungen Musikanten in Graubünden dreht ist von Christian Klucker. Dirigent und Leiter vom Chor an der Kantonsschule Chur, vom Kinder- und Jugendchor Stimmwerkbande und vom Vokalensemble Incantanti, um ein paar rauszupicken und ist Gast in der Sendung RSV vom Gespräch auf Radio Südostschweiz. Ähm, Christian Klucker, ähm, eigentlich haben Sie im Moment ein sehr schönes Leben. Sie sind äh, seit zwei Monaten in der Ferien.
1: Ja, hm. das ist so. <lacht> Insofern, der Kantikor dort habe ich jetzt Auszeit in dem Jahr, weil ich ja jetzt eben in der Kantonsschule ein Jahr Urlaub mache, wo ich sonst ein Vollpensum Schulmusik unterrichte. Die Idee ist eigentlich, nach 22 Jahren Schule zu gehen, einmal zu schauen, ob es auch möglich wird, äh, um mit all den Ideen, die ich habe, mit den Projekten, die ich am Arbeiten bin, äh, trotzdem so viel Geld können zu verdienen, dass ich unsere Familie kann ernähren kann.
0: Mhm. Und nach ah, zwei Monaten, in welche Richtung geht könnt Könntest du etwas <lacht> sagen?
1: Ja, jetzt, nach diesen zwei Monaten habe ich mal geschaut, dass es für das Liebliche wohl gesorgt ist. Ich habe einmal die Jagdausgiebung genossen. <lacht> <lacht> die Kühltruhe ist voll. Und äh, Darum äh, fängt so die Arbeit am Projekt jetzt eigentlich an, in diesen
0: Tagen. Mhm. Was sind Sie gerade am meisten mal wert jetzt?
1: Ja, jetzt ist natürlich voll die Vorbereitung da für den Schweizer Chorwettbewerb, wo wir ja, gerade heute in einer Woche dran sein werden mit Inca wo äh, wo ich sehr gespannt bin, wie das wird. Wir nehmen zuerst mal daran teil. Nachdem wir jetzt international große Erfolge haben können feiern, äh, bin ich wirklich, äh, ja, wette mal schauen, wo das wir da in der Schweiz. Die Konkurrenz ist sehr groß und äh, darum ist es sehr spannend, da teilzunehmen.
0: Sie haben Sie gerade angesprochen, das Vokalensemble Incantanti. Ich habe auch in einem Team, haben mal gefragt, eben Vokalensemble in Gantantik, kennen sie jemanden? zum Teil haben sie es gewusst und zum Teil ist dann die Frage was ist überhaupt ein Vokalensemble? Ähm, vielleicht die Unterscheidung zwischen Chor, was Sie auch haben, und Vokalensemble, was ist der
1: ja, Unterschied? Ja, eigentlich ist es Größe was es bestimmt. Also ein Vokalensemble, würde ich sagen, ist so zwischen zwölf und, und sicher maximum 30 «Sängerinnen und Sänger». Und nachher redet man sicher von Chor. Äh, wir sind jetzt etwa 25, 26, das schwankt immer ein bisschen. Und äh, drum ist das, äh, ja, redet man von Vokal-Ensemble-Vokal mhm. natürlich Stimme, Ensemble-Gruppe. Äh, ähm, und ja, der Name «Incantanti» haben wir gewählt, äh, eigentlich als Anlehnung damals, vor 15 Jahren, wo wir uns gegründet haben. «Incantare», also das Wort äh, quasi «verzaubern», «bezaubern», äh, das ist uns sehr, sehr wichtig, dass quasi mit unserem Gesang, im Prinzip, wenn wir auf der Bühne stehen, nicht Technik im Vordergrund steht, sondern der Ausdruck, also, dass man die Leute auf eine Reise mitnehmen, dass man sie entführend in einer eine Auszeit quasi, ähm, ja, überlegt man auch immer wieder, warum macht man eigentlich Konzert? Weil es, es ist ja eigentlich ein Überangebot da und und ich glaube wenn es uns klingt an einem ein Konzert zum und wenn es nur öppert ist in in Moment zu entführen, wo wo sie vielleicht nicht haben. also ich rede jetzt von positiven Moment von sinnlichen Moment von von sehr sehr schöner emotionalen Moment mhm. Träumen vielleicht auch wenn es das klingt dass wir öppert dort entführen können entführen dann haben wir auf jeden Fall das Ziel erreicht an einem Konzert und mit Incantanti, ja, schaffen wir sehr stark dort Was eben der Name so, schon sagt. Schön ist auch noch für sich das Wortspiel, was es ja dann daraus noch gibt. Weil der Großteil von denen, wo von den Sängerinnen und Sängern, die bei Incantanti mitsingen, kommen effektiv vor Kanti her. Und darum, Kanti mhm. ist dort auch noch drin. Jetzt immer mehr können auch Kinder, äh, Jugendliche aus der Stimmwerkbande, wo bei Incantanti mitmachen. Sie
0: haben gesagt, Sie wollen die Leute mitnehmen auf eine, auf eine Reise, Sie sie verzaubern. Wo fangen Sie da an?
1: Ja, also eigentlich ist eines von unseren Zielen, die Leute überhaupt an unsere Konzert zu bringen. Oder? Mhm. Wenn sie einmal dort sind, dann haben sie ja den ersten Schritt schon gemacht, von sich aus und und das ist nicht immer so einfach, weil gerade äh, bei den Projektgrössen, wo wir haben, äh, ist es ist es noch heikel äh, oder schwierig zum zum auf sich aufmerksam machen, weil oft dann auch die nicht so gross sind und äh, man ist dann relativ abhängig einerseits von Mundpropaganda und andererseits dann, ja von der Medien, ob sie einem bringend und entsprechend äh, von Plakat oder eben Flyer, wo dann hoffentlich die Leute ansprechen. Ähm, ich glaube, jetzt sind hat schon ein recht schönes Stammpublikum beieinander. Und äh, nachher, ja, wo fängt denn die Reise an? Äh, dort probieren wir natürlich bei den Konzerten jeweils äh, unterschiedliche Themen zu wählen. Äh, und, und Wie wählen Sie die aus? Ja, oftmals, oftmals werden die von aussen auch irgend durch das durch Projekt an mich drei also ähm, wir sind in der glücklichen Lage, jetzt bei Inkantanti eigentlich, dass wir äh, fast mehr Konzert oder Auftritt könnten machen, als was wir Kapazität haben dazu, einfach aus Zeitgründen, die meisten haben ja noch ein Studium daneben äh, oder sind im Beruf und entsprechend ähm, muss ich denn irgendwie die Programme so wählen, dass sie wir äh, für verschiedene äh, alles und Auftritt quasi äh, anwendbar sind. Und äh, außer jetzt vielleicht die letzten zwei wirklich grossen thematischen Projekte, die wir gemacht haben, äh, sieht das die CD vom Thomas Stolf oder von Benedett Stolf, wo wir natürlich schwergewichtig äh, den Lieder von diesen zwei Schamser-Komponisten einstudiert und aufgeführt haben. Äh, dann haben wir zum Beispiel, wo wir jetzt äh, vor zwei Jahren ist das gsi. gerade jetzt vor zwei Jahren ist es Premiere des eigentlich äh, vom Projekt Achter Herr Saratz, wo wir äh, das 150. jubiläum vom Hotel Saratz sind können, künstlerisch mitgestalten, äh, dass man nämlich eine Nacht verbindet mit Gesang und Schauspiel. Wir nennen das Coracle. darum will ein Chor im Zentrum steht und nicht eigentlich Solisten.
0: Mhm. Wer sich jetzt fragt, wie tönt denn das überhaupt? Ich habe äh, auf, äh, auf YouTube Beispiel gefunden von äh, Auftritt von Inkantanti. Ich kann mal schnell inanlassen. Das wäre äh, ungefähr mal ein Eindruck, wie das tönt. Antti, wo wir da gehören, der Dirigent, der Leiter von dem Vokalensemble ist da zu Gast im Erlös Gespräch. Christian Klucker. Ähm, sie haben gesagt, eben die, die Themen, wo Sie setzen, und, äh, wählen Sie die aus oder wird das auch im, in der Gruppe besprochen?
1: Also die werden, je nachdem, werden die sogar vor Gruppen an mich hergetragen und, und auf jeden Fall bespreche ich das mit dem Chor. Ähm, mir legen die also, grob Marsch richtig einmal fest, Ich probiere mir umzulosen, wo ist so gerade äh, das Bedürfnis da? Was wetten die jungen äh, Sängerinnen und Sänger? Und dann probiere ich so weit wie möglich äh, dem eigentlich äh, nachzukommen. Äh, jetzt im Moment ist es gerade so, dass wir nächsten Frühling dürfen dann zum Jugendchor-Festival in Basel, wo wir zum zweiten Mal bereits eingeladen sind für eine Teilnahme und das ist das ist ein riesiges Geschenk, das dürfen zu machen. Man wird dort angekündigt als die besten Chöre Europas. Und jetzt haben wir dort natürlich dann für das Festival gewisse Auflagen, wo wir erfüllen müssen. Es gibt dann so Begegnungskonzerte. Also wir werden mit einem Chorus aus Russland aus Dänemark und aus äh, Portugal, glaube ich, wenn ich mich nicht schwer haben es noch nicht ganz im Kopf, äh, werden wir zusammen ein Begegnungskonzert äh, singen. Und das sind alles natürlich auch sehr, sehr gute ausgezeichnete Chöre, aus, wären sie nicht dort. Und dann ist es eine Aufgabe, dass wir uns gegenseitig äh, Literatur, also Lieder zuschicken, wo man dann bis dorthin muss können und auf dem Niveau muss können, heisst äh, auswendig können, um dann miteinander einem Konzert vorzutragen.
0: Also Sie spielen hier eigentlich in der Champions League von der Chören, wenn man es so will, mit. Ähm, für ein gutes Produkt braucht es gute Leute. Wir wählen sie die aus.
1: Ja, das braucht sehr, sehr gute Leute. Hm. Ich glaube, eine Hauptvoraussetzung ist allerdings ist der Einsatz, den die Leute leisten ähm, also Es ist eher so, dass, dass es nicht äh, eine Auswahl ist, dass ich jemandem, äh, sage, dass, dass jemand nicht darf ich Kogo singen darf. will generell melden sich bei uns die Leute an, die wo, wo sicher schon gewisse Gesangserfahrung haben. Und äh, dann haben wir es jetzt so, dass, dass, wenn jemand Neues zu uns kommt, dass wir wie drei äh, Proben, beziehungsweise probe nennen. Wir proben ja immer Freitagabend und Samstag, so grösser noch nicht alle drei Wochen, all zwei bis drei Wochen. Und dann ist das wie eine so eine Schnupperzeit für den Sänger oder die Sängerin und für uns, um zu schauen, ob jemand in die Gruppe passt. Äh, stimmlich und auch menschlich, weil das ist so wichtig. Ich sage immer, eine Gruppe tönt eigentlich nur so gut, wie, wie sie es auch menschlich hat miteinander. Also
0: spielt das auch eine wichtige Rolle, das, das Leben neben, neben der Probe neben der Schulen?
1: Ja, unbedingt. Eben, wir haben oft, also sofern wir Zeit haben und wir nicht irgendeinen Auftritt haben nachher, eben das Probewochenende sieht dann so aus: am Freitag proben wir von halb acht bis halb elf. Und am Samstag fangen wir dann um halbe Zehn oder Zehn an und proben dann am Samstagabend die noch nicht bis zum um 7 Uhr, solange wir dann ungefähr mögen. Das ist nicht so planbar immer. Äh, je nachdem geht es ein bisschen länger oder, ja, ein weniger lang. Und nachher gehen wir dann zu uns auf der Minz, gehen gemeinsam zur Nacht kochen und haben dann dort auch ein bisschen ein Fest.
0: Das ist ein incantantant Das Projekt ist eigentlich ja entstanden aus dem, Kantichor, wo es schon länger geht, wo Sie an der Kantonsscholz-Chur-Leiter sind. Auch. Wie ist das entstanden? Weil sie haben einfach das Gefühl, jetzt braucht es irgendwie noch einen Schritt mehr.
1: Ja, das ist eigentlich so entstanden, dass, dass Sängerinnen und Sänger immer wieder zu mir gekommen sind, wenn sie Matura gemacht haben und gesagt haben, können wir nicht etwas machen, äh, wir würden gerne noch weiter singen. Und dann haben wir äh, schon der, ganz am Anfang, wo ich der kanti hatte, äh, einmal einen Chor auf ist Bein gestellt. Der ist dann aber – ich weiß eigentlich gar nicht mehr, wieso – haben wir dann dort aufgehört mit dem. Und äh, haben dann – ja, jetzt im 2002 – haben wir dann den auf genommen. Ich weiß noch, am Anfang waren wir 12. und haben selber noch mitgesungen, weil wir nur orka Tenor hatten. Uh, und dann uh, ist dann das gewachsen und uh, mittlerweile glaube ich effektiv, dass wir uh, schon ein ganz, ganz großes Stück an Qualität und an, an Erfahrungen sammeln können sammeln, um tolle Chormusik zu machen.
0: Wo ist für Sie der Hauptunterschied als, als Leiter, als Dirigent zwischen diesen beiden Chören zum Schaffen?
1: Ja gut, das ist schon in der in der Ambition von den und von den Sängerinnen. Also ähm, ist effektiv, ich, ich vergleiche der, der Kantikor ist als Freifach an der Kanti, zum Glück freiwillig, weil es sind dann effektiv die Dörte, wo wo auch wend singen, wollen. aber wo auch für für in dem Sinn einen, der Kantikor bezeichnet immer als Anfängerchor. Also da probiere ich um so viel wie möglich Leute zum Singen zu bringen, zum Singen zu motivieren, wo dann nachher vielleicht einfach ausstrahlt und wo dann die Leute später in andere Chöre gehen können. singen. Äh, und da meine ich überhaupt nicht nur Inkantant, es gibt ja ganz ein breites Angebot an Chöre, nachher also quasi ihnen etwas, nicht gerade in die Wege zu legen, aber etwas auf einen Weg mitzugeben, wo nachher weiter wächst. Und, und Inkantant, das vergliche ich mit Spitzensport, das ist effektiv... Äh, äh, etwas, das sehr viel Einsatz braucht. Äh, und, und, äh, ja, die Leute müssen sich selber vorbereiten, sie müssen das Zeug auswendig lernen und, und de, eben hauptsächlich den Willen und die Bereitschaft haben, das zu leisten.
0: Und für das brennen Sie, haben Sie anfangs vom Gespräch gesagt. Und Sie wollen das für weitergeben. Wie das für bei Ihnen entstanden ist, das werden wir erfahren im nächsten Teil. Der Christian Klucker ist Gast hier im RSO im Gespräch auf Radio
1: Südostschweiz.
0: Der Christian Klucker ist in dieser Stunde mein Gast, seit über 20 Jahren Bündner, Musiklehrer und Dirigent und neben der Musik ist er passionierter Natur- und Berggänger und Jäger und jetzt zu Gast hier auf Radio Südostschweiz. Christian Klucker, ist äh, Ihnen lieber das Jaktgewehr oder der Dirigent
1: der Stab? Ja, sicher das Jaktgewehr, weil Dirigentenstab brauche ich keinen <lacht> oder keinen mehr. Das ist, äh, Wenn man Chor dirigiert, ist es eher unüblich, mit einem Stab zu dirigieren, Außer, man hat vielleicht noch ein Orchester, das einen begleitet. Aber auch dort habe ich gemerkt, dass ich eigentlich ohne Dirigentenstab äh, flexibler bin und, und mehr Klanglichkeit kann dirigieren, wenn ich eben beide Hände zur Verfügung habe, wo ich, wo ich dann mehr kann zeigen kann. Mhm.
0: Sie sind in Zander aufgewachsen. An der verbinde ich jetzt nicht mit als Musikhochburg, sage jetzt mal im Kanton. Äh, wie sind Sie zum Musik gekommen?
1: Ja, der wird oft unterschätzt.
0: <lacht> es gibt es einen Werbeslogan für der <lacht> ja, ist
1: anders jetzt mal ähm, Nein, Zander ist zum Beispiel der Josias Just auch, äh, aufgewachsen und das ist auch mit großem Glück gewesen, weil ich han schon früher zu ihm können in stunden und entsprechend äh, ja, hab ich, hab ich viel von dem können profitieren. Er hat mir eigentlich vom Anfänger bis an die Musik Hochschule, also ins Konservatorium gebracht. und, und, und nachher äh, der Luzi Hassler, an der Zander langjährig Lehrer war, war Primarlehrer, äh, geliefert, daneben hat äh, die Singeschule geleitet in Tusis äh, und, und dort habe ich dann angefangen zu singen und, und das hat dann, glaube ich, das grosse Feuer entfacht.
0: Mhm. Was war Ihr erstes Instrument, das Sie gespielt haben?
1: Ja, vor der Klarinette, wie so oft, ist, ist Blockflöten ein Thema. Ich habe es, glaube nicht so ungern gemacht, aber ich habe schon darauf gelangt, dann einmal ein Rechtsinstrument zu üben. Hm.
0: Wo, aber das Feuer, was Sie angesprochen haben, wann ist das entfacht, wo Sie, wo Sie gemerkt haben, jetzt, das, ist, das ist mein Ding, ich will Musik machen?
1: Ja, das ist noch schwierig. Ähm, also sicher, sicher bewusst so ein Schlüsselerlebnis, wir hatten dann damals auch, wo gegend Schulzeit, also Volksschulzeit, ich glaube, ich bin da 15 haben wir ein paar miteinander und dann mit dem Lucius Hasler das Vokalensemble Schams Heinzenberg Domlesch gründen. Das ist dann das Bündner Vokalensemble. heute, also der Chor existiert noch, nur natürlich, ich glaube, ist niemand mehr dabei, wo wir von den Gründungsmitgliedern und dann sind wir dort in Bergün in einem Singlager gsi im ersten, wo wir gemacht haben, in der Sommerferien. Und dann hat es dort Abendmusiken gegeben. Und als Solist für das Mozart-Quintett, clarinetta quintett hat der Antoni Morf gespielt. Und ich habe zwar gewusst, dass es den gibt, aber keine Ahnung hatte, wie er spielt. Oder das ist noch nicht Zeit von YouTube und Computer und Internet gsi, es noch nicht gegeben. Aber, äh, entsprechend habe ich das Konzert gelassen und ich bin dermassen fasziniert war von seinem Spiel und von seiner Musikalität, Klanglichkeit und Ausdruck, dass ich gewusst habe, zu dem werde ich studieren, zu dem und zu, zu keinem. Und dann hat sich der Weg dann so aufgezeichnet. Ich habe dann ja bei ihm schlussendlich, glaube ich, im ganzen sieben Jahr studiert. Ich glaube, ich habe von ihm sehr, sehr viel profitieren profitiere an Klanglichkeit, an musikalischem Ausdruck und auch an Haltung der Musik gegenüber. Das war
0: eine von vielen Stationen, gewesen, ähm, wo ich gesehen wo sie überall Aus- und Weiterbildungen hatten, sehr international. Aber wo ich aufzählen kann, New York, Golmar, Kent, Zürich, Tennessee. Warum sind Sie noch da?
1: Ja, ich spüre meine Wurzeln, glaube ich, schon noch extrem. Also ich bin ein Landei in dem Sinn und, und ich bin schon in Graubünden daheim, Ich fühle mich ganz stark als Bündner. Und ich würde es eher umgekehrt machen, indem, dass ich äh, schon, eigentlich schon viel, sei es mit dem Kantikor oder jetzt auch mit den die zunehmend äh, wirklich international tätig bin, wo man dann effektiv unsere Bündner Volkslieder, äh, wo extrem reichhaltig ist, äh, eine grandiose Welt, wo wir dann nach aussen tragen und wo ich immer wieder feststellen darf, dass die Lieder, die bei uns so zu, als 0815 abtun werden, wenn man die äh, auf gutem Niveau äh, im Ausland Zeigt, dann hat das der gleiche Effekt, wie wenn fremde ausländische Chöre oder Musikgruppen zu uns kommen und wir finden, wow, ist jetzt das cool, äh, weil das halt dann ungewohnt ist und, und für die anderen dann fremd ist. Und ich glaube, wir profitieren gerade in der Chorlandschaft noch extrem von dieser ganz, ganz grossen Komponistengeneration, wo jetzt leider langsam weggestorben ist oder bald weggestirbt oder wie auch immer. Äh, wenn ich eben an, an Thomas Stolf, Benedett stolf äh, Sialm, äh, dann äh, die ganze Derungs, John Antoni Derungs, John Giuseppe Derungs ist eigentlich der letzte von den grossen Komponisten, wo noch lebt. Äh, Oreste Zanetti etc. Cetera, et cetera. Ähm, das sind ganz ganz große äh, Komponisten, gewesen, wo effektiv Zeitgenössische Chormusik geschrieben haben, von ganz hoher Qualität. Da so, wenn ich mir, wenn ich mir zurückdenke, äh, meine Mutter hat im Chor gesungen, wo der Thomas Dolph dirigiert hat, der gemischte Chor und dann ist er mit einem Lied, weil es hat bis da gar nicht vierstimmige Lieder gegeben, so also, sie haben das eher machen müssen, äh, selber, und haben natürlich so den die Leute wirklich aufs Maul geschrieben, und, und so geschrieben, dass sie es auch können singen. Und dann hat sie immer gesagt, ja, bei diesem Lied äh, äh, hat der Texter an das Liebesbärli denkt und, und darum ist denn dass äh, bei dieser Tanne haben die sich kennengelernt und das ist nachher in einem Erfolgslied wiedergegeben. Und, und das ist natürlich dann schon etwas, das wo, wo einem prägt und wo, wo einem hilft, dann auch bei musikalischen Interpretation.
0: Sie arbeiten ja. ja eigentlich ausschließlich mit jungen Leuten zusammen. Ähm, Kriegen Sie das gut miteinander zusammen? Eben, äh, zum Teil auch ältere Songs oder zumindest äh, irgendwo durch etwas Historisches auch, aus, aus der Bündner Kultur. Wie verkaufen Sie das den Jungen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, die Mischung ist wichtig. Wenn ich jetzt bei inkantanti denke, dann ist es natürlich oft begründbar mit, mit der Internationalität, dass man das nach aussen trägt. Oder mit einer Programmgestaltung, dass wir an einem gewissen Anlass einfach diese Lieder müssen singen oder dürfen singen, muss ich sagen. Und ähm, so ist es ja an und für sich recht nie eine grosse Diskussion. Ähm, gut, wo wir, wo wir die CDs aufgenommen haben, Thomas und Benedikt Stolf, ähm, da sind wir alle froh gewesen, nachher wieder etwas anderes zu machen, weil uns dann für einen Moment so die Vielseitigkeit, die in ja eigentlich auszeichnet, nicht so haben leben können. Und so sind wir eigentlich sehr breit aufgestellt, was die Literatur anbelangt. Und so also in, in dem Maß ist das nie ein Problem.
0: Gibt es einen, einen musikalischen Moment, wo Ihnen nicht aus dem Kopf wird, Ihr das Leben lang?
1: Ja, auf so Söttig gibt's sehr, sehr viel. Äh, eins von, von, den ganz, ganz grossen, schönen, klanglichen Momenten war, wo wir im Mai dürfen, zuerst mal im KKL singen in Luzern, äh, mit dem Cantus Firmus, dem Chor von Klaus Scherer und mit der Ligia Grischa, die vom Christoph Gajöri geleitet wird. Und in Cantanti haben die drei Chöre für eine, für eine Stiftung dann quasi mitgeholfen, Geld zu sammeln für, für Malaria Opfer und das ist schon ein, also in dem Saal dürfen sie sein, zu wissen wer schon überhaupt auf der Bühne gestanden ist und, und dann ja dort dürfen die wunderschöne Akustik zu erleben das ist schon etwas, das ich noch jetzt eine kriege, wenn ich daran zurückdenke. Mm -hmm.
0: der Christian Klucker ist Gast hier auf Radio Südostschweiz im RSO im Gespräch und wir reden weiter. Unter anderem über das nächste Highlight in einer Woche, den schweizerische Chorwettbewerb, wo er als Leiter und Dirigent vom Vokalensemble Incantanti wird mit dabei sein. Das ist Radio Südostschweiz mit der Gesprächssendung RSV im Gespräch. Und der Gast am ähm, heutigen Morgen ist der Christian Klucker, Dirigent und Leiter von verschiedenen Musikgruppen, von verschiedenen Chören in Grabünde, unter anderem von Incantanti, wo ja, wir haben es in dieser Stunde gehört, die ein bisschen höhere Ansprüche hat, unter anderem aber auch vom Kanti-Chor Chur für die freiwilligen Kanti-Schülerinnen und Schüler. Christian Klucker, es dreht sich eigentlich immer um junge Sängerinnen und Sänger, um Schülerinnen und Schüler. Äh, warum eigentlich?
1: Das ist eine gute Frage. Äh, irgendwie fühle ich mich dort sehr, sehr wohl, ähm, weil es ist so eine Unverbrauchtheit, wo man kann äh, an die äh, also Es ist nicht so, dass ich mag mich erinnern, ich habe eine Zeit lang einmal einen Männerchor dirigiert und äh, ist nachher denn nachdem ich mal eins von den so grossen Männerchorlieder äh, probt habe, kam nachher ein Sänger zu mir, gekommen, ja, aber vor 50 Jahren am Sängerfest in Bern haben wir das ganz anders gesungen. Und das ist klar, äh, die Zeit hat sich geändert, ich bin ein anderer als der Dirigent, der das dort dirigiert hat. Und dort hat man den eher so die Widerstände, die man dagegen da, hat äh, kämpfen muss etwa sogar und das passiert bei den Jungen nie, also man kann effektiv, wenn es einem gelingt, um eine Vertrauensbasis, eine musikalische Vertrauensbasis aufzubauen, äh, dann kann man effektiv äh, kreieren und und sie machen da einem wirklich vertrauensvoll, äh, machen alles mit und und das ist schon sehr sehr spannend, weil äh, so erreicht man natürlich auch Sachen, wo wo vielleicht weit viel mehr sind ist als was man sich je getraut mhm. hat.
0: Sie sind über 20 Jahre Musiklehrer an der Kantonsschule. Es ist eine lange Zeit. Kann man das irgendwie vergleichen, die Jugendlichen damals und heute, ihr Verhältnis zur Musik und auch wie sie mit ihnen arbeiten?
1: Das ist noch schwierig, weil ich glaube, ich, ich habe selber ganz einen ganz grossen musikalischen Weg zurückgelegt. Wenn ich zurückdenke, was ich, wie ich damals geschafft habe, dann hätte ich nie dürfen vor einem Chor stehen mit dem, <lacht> was ich dort können habe, beziehungsweise eben noch nicht so können habe. Und, und, äh, auf der anderen Seite hoffe ich auch heute noch viel dazu zu lernen. Aber ich glaube, es sind schon so gewisse Tendenzen festzustellen, äh, auf der einen Seite etwas, äh, ich will das jetzt nicht werten, aber irgendwie wie, wo wir jetzt im Sommer mit Inkantanti in Riga auftreten sind, an einem grossen Chorwettbewerb, äh, ist der Wunsch vom Veranstalter, dass wir dort das in der Landestracht machen und es ist dann gelungen, äh, mit Haufen Telefon, dass wir können, genug äh, Schamser Festtagstrachten äh, organisieren können und wir sind dort dann effektiv in einer Tracht auftreten, aber auch nur darum, weil die jungen Frauen gesagt haben, sie würden das gerne anlegen, und Männer natürlich auch. Und äh, ich glaube, so etwas wäre vor zehn Jahren noch nicht möglich gewesen. Mhm. Also so das, das, das Volksmusikempfinden oder das Traditionsempfinden äh, auf der einen Seite, und auf der anderen ähm, ist ein bisschen anders schaffen mit den Jugendlichen heute. Vielleicht liegt es an meinem Alter auch, aber vielleicht auch dort dass die Jungen heute schon sehr, sehr viel Reiz oder noch mehr als vor 20 Jahren ausgesetzt sind. Und, äh, also etwa so ein bisschen, mir ist es ein bisschen schwieriger tun, dann effektiv sie, sie können an, zu dem Punkt herzubringen, wo ich sie künstlerisch, musikalisch gerne hätte. Mhm.
0: Sie haben vor dem Ausflug äh, auf Riga gesprochen. Ähm, dort sind Sie Europameister geworden mit, mit, äh, mit Ihrem Chor. Das haben Sie mir vorher so ganz beiläufig, so nebenbei eigentlich noch gesagt. Der Chor ist auf einer Weltrangliste. haben nicht gewusst, es gibt eine Weltrangliste von der Chor.
1: Ich habe das lange auch nicht gewusst. Ja, es gibt eine. Und, und äh, ja, die wird, ich weiß nicht, ein, zweimal im Jahr aktualisiert. Und im Moment sind wir auf Rang 93 auf der Weltrangliste von allen Chören, also von allen Chören, die es überhaupt gibt, wo also, dort je einmal an Wettbewerb teilgenommen haben natürlich. Und bei der Jugendchöre sind wir auf Rang 25 und das ist schon noch ja, schön, das zu sehen.
0: Ich bin überrascht, gewesen, als ich das gehört habe, dass man das auch nicht mehr irgendwo mitkriegt. Ist das vielleicht auch ein bisschen das Los von der Chöre?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich sage es vielleicht einmal so. Ich glaube, die Arbeit, die ich leiste oder wo mir leisten, die ist halt nicht sehr spektakulär. Also es gibt keine Tote und es gibt äh, nicht eine grosse Dramatik in dem Sinn, wie vielleicht jetzt beim Sport. Also es sind ganz, ganz andere Emotionen. Ich, ich probiere in meiner Arbeit sehr stark, ich habe einmal so das ein Wort kreiert, Klangsinnlichkeit, das ist für mich sehr, sehr bedeutend. Wenn man, das ist für meine Arbeit, glaube ich ganz, ganz wichtig. Und und das ist halt etwas, wo das ist nicht laut und nicht schrill, sondern ganz etwas Feins und und etwas, wo ins Herzen geht hoffentlich. Und entsprechend, ja, ist es denn schwierig, grosse Massen und Medien zu mobilisieren mit deren Arbeit? Also das ist sicher eine Herausforderung. Und und ja, wir bleiben dran und, und schlussendlich sind wir froh um alle, die wo, wo uns dann gehören und wo freut haben an dem.
0: Und gehören wird man sie mit äh, in der nächsten Woche am schweizerischen Chorwettbewerb. In einer Woche werden sie dort dran sein. Dort wird also gemessen, welches äh, der beste Chor ist im Prinzip von der Schweiz. Äh, ich habe mich gefragt, wie misse man Musik?
1: Ähm
0: also... Ja, <lacht> gefällt oder gefällt nicht?
1: Ja, das, das spielt dann irgendwo mhm. dann auch eine Rolle. Aber ich glaube, es gibt, es gibt sicher einen ganzen Haufen messbare Kriterien. Mhm. Zum Beispiel stimmt Tonhöhe, also stimmt äh, Stimmen Töne, die aufeinander stimmen müssen, man nennt das Intonation, also der Akkord, also der Zusammenklang. Stimmt der Rhythmus, stimmt der Text, ist die Aussprache korrekt? Und natürlich stimmt die Performance, also wie, wie wird das Lied übergebracht? Und das Spannende daran ist, wenn man so Aufnahmen lust oder zeigt, und zwar auch Leute, die überhaupt musikalisch von sich behaupten, dass sie sich nicht bildet die würden das genauso können beurteilen wie ein Profi das macht, weil äh, das ist wirklich äh, in dem Sinn effektiv messbar.
0: Wie stark sind ja in der Regel Juries, die das äh, bewerten? Wie stark
1: menschelt das? Ja, ich hoffe nicht sehr. <lacht> <lacht> es ist das erste Mal, wo wir jetzt am schweizerischen Chorwettbewerb mitmachen. Bei diesen Wettbewerben, wo wir bis jetzt mitgemacht haben, das sind das internationale Juroren gewesen. Jeweils mehrere. Also in Riga sind das sieben gewesen, die jeweils ihr Urteil abgeben haben. Und wie das im Sport zum Teil auch der Fall ist, der Beste und der Schlechteste wird dann gestrichen für ein Resultat. Und äh, dort haben wir dann von 100 möglichen Punkten äh, 90, irgendwie Punkte äh, erreicht. Und, und, das ist schon für uns ein spitzen Resultat natürlich.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Christian Klocker, wir kommen am Schluss von dieser Sendung. Wir haben jetzt sehr viel über Musik, über Ihre Chorprojekte geredet. Wenn Sie sich als Instrument würden beschreiben, was wären Sie? Jesus. <lacht> In einer Blockflöte oder <lacht> <lacht> ja, ja, <lacht> durch was Sie <ich> angefangen haben?
1: <lacht> also jetzt für der Idee vom vom Jägersee haben wir mal eine Flöte gebaut aus einem Steibokorn. <lacht> ein ganz ganzen Klang und ein trägender warmer Klang. Und, und, äh, aber, äh,
0: Würde aber dann wieder passen, was sie gesagt haben. sie fühlen sich als richtiger Bündner.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber vielleicht irgendwo auch eine Kirchenorgel mit, mit einem Hufe Register und äh, wo, wo sehr vielseitig äh, den kann entsprechend tönen. Und vielleicht ist es ein bisschen
0: Mischung von beidem. Genau. Christian Glocker, vielen Dank für das Gespräch hier auf Radio
1: Südostschweiz. Danke, dass Sie hier da sein sind.
0: Und das wäre es gewesen von dieser Stunde äh, für die Woche. Mein Name ist Sandro Möhr, das ist Radio Südostschweiz mit der Sendung RSO im Gespräch. RSO im Gespräch